0: Nos da mucho gusto tener visitantes entre nosotros Saludemos los unos a los otros Especialmente a los que nos visitan Vamos a buscar en nuestras Biblias El libro de Romanos, capítulo 13 El libro de Romanos, capítulo 13 Pues de pie vamos a leer este pasaje Romanos, capítulo 13 Romanos 13 dice así la palabra de Dios Sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No amáis a nadie nada, sino el unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos la noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en y contiendas y envidia. Envidia sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Un par de personas me insinuaron que deberíamos tener más estudios superprácticos. Eh, hace poco, eh, un par de semanas, eh, personas de diferentes, eh, en diferentes circunstancias me preguntaron por eso. Y es cierto, hace mucho que no tenemos uno de esos estudios, Así que esta mañana, tomando como texto clave Romanos 13.13, 13, estudiaremos cómo cuidarnos de las glotonerías. Cómo cuidarnos de la gula, cómo cuidarnos de la glotonería. Después estudiaremos cómo cuidarnos de las borracheras, dice el texto Romanos 13.13. 13. Andemos como el día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Después vamos a estudiar eso, Dios mediante. Ahora, como, como siempre, quiero alertarlos aquí al principio de este estudio. No juzguen, no piensen, ah, vamos a estudiar esto por hermana Tiburcia. Y, y, y el hermano Emergildo, ya era hora que el pastor hablara sobre la gula. Si lo hubieran visto ayer, con los jóvenes se comió tres hamburguesas. Qué bueno que el hermano va a hablar de esto. Ya era hora para... Esos hermanos lo necesitan. No, 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 no. Yo quiero que piense en usted mismo. No en ninguna otra persona más que usted mismo. Como vamos a ver, estos estudios son para todos nosotros. Cada uno de nosotros somos tentados a la gula, a la glotonería. Ahora, como diría el hermano Orozco, tengo que decirles. Este texto de Romanos 13.13 13 está precisamente en el capítulo 13. El versículo no es Romanos 1.1. Romanos 1.1, la epístola, no comienza con... ...no andéis en glotonerías y borracheras. Así no comienza el apóstol Pablo. Pablo hace esas exhortaciones súper prácticas... ...después de haber explicado el Evangelio. Lo que es el pecado, la ira de Dios, el justo juicio de Dios... ...la justificación, la obra del Espíritu Santo, la elección la restauración del pueblo de Israel. Después de haber pasado por ahí, es entonces que nos dice aquí, no englotonería. Entonces, tenemos que pasar nosotros personalmente, cada uno de nosotros, tenemos que pasar por los primeros 12 capítulos para poder cumplir con este mandamiento. Y escúchame bien, no ser glotón no te salva. Eso no te salva lo que nos salva es el Evangelio es lo más importante del mundo como veíamos la semana pasada que estemos en Cristo Jesús eso es lo esencial y lo más importante de tu vida, y eso por cierto es lo que nos da la naturaleza y el carácter para cambiar y no andar en glotonerías y borracheras y contiendas y envidias y todo lo que nos dice aquí el apóstol Pablo en este capítulo Muy bien, con esto en mente, comencemos nuestro estudio y para aplicar bien lo que veremos sobre la gula, lo primero que tenemos que hacer es entender unos principios básicos. En primer lugar, tenemos que entender que Dios nos hizo cuerpo y alma. Génesis 2.7 Dios nos hizo cuerpo, el exterior, y el alma, el espíritu, en lo interior. Un cuerpo sin alma está muerto. Y no estamos completos si nada más tenemos alma. Es por eso que va a haber una resurrección final, y todos tendremos alma y cuerpo en la eternidad. Y, y el punto aquí, hermanos, es que Dios nos hizo con cuerpos, con órganos que requieren comida, con, con ojos que ven lo que comemos, con bocas que, que comienza la, la digestión, órganos que procesan la comida ahora al principio por supuesto antes de que cayera Adán y Eva antes del primer pecado no había glotonería no, no había gula pero ya en sí sus cuerpos tenían los órganos los, los deseos de comer entonces el cuerpo el comer son dones divinos el cuerpo, el cuerpo que tú tienes el comer el anhelo de comer, el deseo de comer es un don divino Ahora, como veremos, la glotonería abusa, perviente eso, ese es el problema. El cuerpo en sí, el deseo de comer, no es el problema. Bueno, segundo principio básico. Tenemos que entender que Dios creó los alimentos para que participemos de ellos. A los que apuntan, pueden escribir aquí, Génesis capítulo 1, versículo 29 y 30, Marcos 7 y 19. Pero leamos 1 Timoteo, si tienen sus Biblias, 1 Timoteo 4 Voy a comenzar a leer en el versículo 1, 1 Timoteo 4, 1, 1 Timoteo 4, 1, Génesis 1, 29 y 30, Marcos 7, 19, y vamos a leer 1 Timoteo 4, 1 a 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo que autorizar la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos, serían esto, alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, el alimento, la comida, es algo de Dios. El alimento no es malo. Lo sabroso no es pecado. Los panes, los chicharrones. La carne asada aquí en Sonora. Las fresas con crema. Tanto que se me antoja. ¿verdad? No puedo comer crema, pero tanto... Si pudiera comer algo. Una pizza del Press Club y fresas con crema. ¿verdad? <risa> Todo esto, los alimentos, son de parte de Dios. Que son sabrosos. No, no es el problema. El problema es que la glotonería abusa, perdiente, ese don de Dios. Muy bien, este el principio básico... Tenemos que entender que Dios es el que sustenta el cuerpo. Dios es el que sustenta nuestro cuerpo. Cuando el diablo tentó a Cristo a que hiciera unas piedras, las convirtiera en pan, el Señor le contestó con una cita de Deuteronomio que dice, No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para este texto implica mucho. No tan solamente necesitamos fan, nos dice el texto, necesitamos de la palabra de Dios para vivir. O también implica que el hombre vive por la palabra de Dios. O como dice en Hebreos 1, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Tú puedes comer mucho, 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 mucho. Pero si Dios no te sustenta y no hace que tu eh, metabolismo funcione bien, que tus intestinos puedan absorber lo, los nutrientes, que no seas alérgico a la comida, entonces, todo será en vano. Dios tiene que ayudarte y sustentarte aún en eso. Si Dios no te sustenta, te puedes enfermar y hasta morir, aunque comas mucho. Y también, si uno no come nada, cero, si uno no come nada y Dios lo sustenta, entonces sobrevive. Fíjense. ¿Qué pasó con Moisés? 40 días sin comer. Elías, nuestro señor, 40 días sin comer. ¿Cómo sobrevivieron? Dios lo sustentó con la palabra de su poder. Ahora, ¿cómo veremos? El lotón no toma en cuenta este principio. El lotón no toma en cuenta a Dios. De eso, ese es el problema. ¿Cómo veremos? Muy bien. Esos son los principios básicos que hay que tomar en cuenta en nuestro estudio de este, por supuesto, y de la borrachera, y lo que vamos a ver después. Pero antes de, de, de saber cómo cuidarnos de, de la glotonería y la gula, tenemos que definir eh, qué es la glotonería, a lo último, ¿qué, qué es la gula. ¿Quién realmente es un glotón? Alguien pudiera pensar inmediatamente en un, una persona obesa, muy gorda, pero uno que es obeso no necesariamente es glotón. Uno puede ser obeso, pero por problemas de tiroides o el metabolismo, y tienen problemas. He conocido a personas, me sorprende esto, personas de peso completo, una tonelada, ¿verdad? Y, y comen como un pajarito. Personas que, los he visto con mis propios ojos, día tras día, y, y yo pensé, pues estas personas han de comer mucho hoy. No, comen como un pajarito, pero por problemas de su metabolismo, la tiroides, muchas veces problemas hereditarios, tienen el cuerpo así. Entonces, uno ve eso no necesariamente es un glotón. Hay personas muy delgadas, flacas, como lombrices, pero tienen muchos problemas con la glotonería. Y, y he conocido personas así, me acuerdo en la universidad, los estudiantes, y aquí yo me incluyo también, por supuesto. Como lombrices delgados, lacos como lombrices, pero comimos muchísimo. Eso era glotonería lo que estábamos haciendo de eso. Entonces, que la persona es delgada no significa que no tiene problemas con la glotonería. Y que la persona eh, está obesa no quiere decir que tiene problemas con la glotonería. Bueno, entonces, ¿qué es la glotonería? El diccionario secular la define como glotonería, gula, el exceso en la comida o bebida y apetito desordenado de comer y beber. Un diccionario, un lexicón, traduce la palabra griega en Tito 1.12, glotones, y la define como aquellos que viven solo para satisfacer sus apetitos de comida. Aquellos que viven solo para satisfacer sus apetitos de comida. Esa es la palabra griega en Tito 1.12. Como diría el hermano Alfonso, verdad, eh, esas personas no comen para vivir, viven para comer. ¿verdad? Es diferente. En Filipenses 3.19, el apóstol define a los glotones con unos términos muy descriptivos. Los glotones, dice en Filipenses 3.19, son aquellos cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. En Según Timoteo leemos de los que son amadores de los deleites más que de Dios. Y realmente aquí está la raíz y el, lo grave de la glotonería. Amamos más la comida, el deleite de la comida, que a Dios mismo. Obedecemos y honramos más a nuestro vientre, a nuestro estómago, en vez de honrar a Dios. Así como los fornicarios, la satisfacción sexual se vuelve su Dios. Así, la satisfacción de la comida y la vida se vuelve nuestro Dios. Y es el mismo problema. Ahora, a lo mejor usted está pensando, el hermano Paco, ¿sabe qué? Yo no tengo ese problema. Yo ni siquiera tengo que comer. Yo no tengo problema con la glotonería. Pues hay gente muy pobre, paupérrima, que tiene mucho problema con la glotonería, de hecho. Porque se la llevan pensando en platillos suculentos, y lo que pudieran comer. Se la llevan pensando en postres, alimentos innecesarios. Eso en la mente... Ante Dios, eso es glotonería también, aunque no puedan comprarlo. Pero el deseo, la codicia, el anhelo es el problema. Ah, no, yo no, hermano, no tengo ese problema. Yo estoy contento con mi marucha. No tengo problemas con la glotonería, nada, nada, nada. Sí, a veces se me antoja un pingüino y una Coca-Cola bien helada. Y me los compro, yo me lo merezco, yo trajo todo el día, hermano, yo no me merezco un pingüino, ¿no? De vez en cuando que no. En la Navidad, sí es cierto, la conciencia le dice, ¿verdad? Se comió cinco tamales, dos platos de menudo, un buen pedazo de pavo y unos postres. Es que, hermano, era Navidad, era Navidad. Eso es glotonería. Eso es gula. Si ha Navidad o no, eso es glotonería. Un, un teólogo holandés del siglo XVII, comentando sobre la petición, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy, escribió una lista que creo yo nos ayuda mucho a examinarnos si tenemos problemas con la gula. Una vez más, no piensen en la hermana Tiburcia, no piensen en el hermano de Benegildo. Piensen en ustedes. Cada uno de nosotros hagamos un examen y contestemos y pensemos en esas definiciones. Dice este, este teólogo holandés del siglo XVII: Es glotón aquel que se la lleva pensando cómo hacer un platillo más suculento. Es glotón. Aquel que se la lleva deseando algo sabroso, comidas exóticas, compromisos para comer. Número tres. Es glotón aquel que se la lleva hablando de comida gourmet a tal grado que parece que la comida es la esencia misma de la felicidad. Número cuatro. Es glotón aquel que anhela manjares sin importarle el precio... ...aún si tiene que pedir prestado y no pagar. Número cinco. Es lotón, aquel que se la lleva de mal humor cuando no tiene algo delicioso. Se enoja si la comida no está apropiadamente preparada... ...y se la lleva quejándose con la cocinera. Eslotón aquel que disfruta una comida suculenta... ...come de más... ...de manera que no pueda hacer nada... ...más que dormir... ...yo creo que esta lista... ...nos mata a todos... ...yo me incluyo aquí... ...si somos honestos... ...vamos a confesar realmente... ...si sí tenemos problemas con la gula... ...con la glotonería... ...ahora entonces... ...la pregunta es... ...si aquí venimos ahora... sí al sermón... ...el corazón... ...del mensaje... ¿Cómo nos cuidamos de eso? ¿Cómo nos cuidamos de la gula? ¿Cómo nos protegemos contra esa tentación? Ahora, aquí pudiéramos escribir un libro. Nada más les voy a dar las ideas y los versículos y ustedes las estudian bien y pueden escribir también el libro si gustan. Muy bien. Número uno, ¿cómo resolvemos el problema de la gula? Reconoce que tu glotonería es idolatría. Reconoce que tu glotonería es idolatría. ...comer de más... ...es lo mismo... ...que hacer un ídolo de plata... ...de piedra o de madera... ...incarnos ante ese ídolo... ...es lo mismo... ...porque hacemos la comida un Dios... ...pensar y pensar y pensar... ...en satisfacerte en cosas sabrosas... ...es lo mismo que hacer un Dios... ...de tu propio estómago... ...y cristiano... ...el problema es que Dios es muy celoso... ...muy celoso... ...y si no eres cristiano este pecado te hunde más en Deuteronomio 21.20 leemos de, uno, de un hombre un joven que era contumaz, rebelde, glotón y borracho sus padres ya no sabían qué hacer con él, lo llevaron para que fuera juzgado, ¿saben qué pasó con ese glotón? lo apedrearon Deuteronomio 21.20 lo apedrearon por glotón y con mucha razón, es un gran pecado es idolatría es un pecado contra Dios con razón Dante, el poeta italiano Dante, hunde a los glotones hasta el tercer círculo del infierno y dice ahí él que sufren en un pantano, están ahí revolcándose en un pantano con una lluvia incesante de hediondez. y son atormentados con el perro de tres cabezas. Por supuesto eso no está en la Biblia, pero es Dante. Yo les digo que va a ser peor para los glotones del infierno. Porque la glotonería es idolatría. Número dos, reconozca que tu glotonería es idolatría. Número dos, considera que tu cuerpo es de Dios y para Dios. Tu cuerpo es de Dios y para Dios. Busquen en sus Biblias, 1 Corintios 6, les leo por, por, por mientras el pasaje famoso de Romanos 12.1 así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto lógico 1 Corintios 6 si tienen sus biblias vamos a comenzar en el versículo 12 mejor pasaje para comenzar una buena dieta 1 Corintios 6 12 dice todas las cosas me son lícitas mas no todas convienen Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas, la comida, las carnes para el vientre, el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo? ¿Los haré miembros de una ramera? ¿De ningún modo? ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿No ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bueno, no vamos a explicar este pasaje. Quiero que subrayen nada más cuatro cosas, cuatro principios. En primer lugar, nuestros cuerpos son miembros de Cristo, nos dice el versículo 15. Miembros de Cristo. Segundo lugar, nuestros cuerpos son tan importantes que es de lo más grave pecar contra ellos, versículo 18. Pecar contra el cuerpo, implica este versículo, es de lo más grave. Y enseguida nos dice, nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, versículo 19. Por eso es de lo más grave. Mucho más grave... Cuarto principio... Nuestros cuerpos fueron comprados... Con la sangre de Cristo... Versículo 20... Nuestros cuerpos... Nuestra boca... Nuestro estómago... Nuestros cachetes... La cabeza... Todo lo que somos... Comprados con la sangre de Cristo... Si eres un glotón entonces... Pecas contra la cruz... Al ser tentado a comer de más... Ve a la cruz... Ve a Cristo... ¿Cómo puedes pecar contra Cristo en la cruz? Cuatro principios entonces fueron, nuestros cuerpos son miembros de Cristo, nuestros cuerpos son tan importantes que es lo más grave pecar contra ellos, nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, y nuestros cuerpos fueron comprados con la sangre de Cristo. Número tres, ¿cómo nos cuidamos de la gula? Número tres, escoge amigos que no sean glotones. Escoge, hazte de amigos que no sean glotones. Hay un proverbio que dice, proverbio 28, 7. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Compañero de glotones. Si tus amigos se la llevan... Todas las mañanas en los tacos de cabeza... ¿Y ahora qué? Vamos a, vamos a estos tacos de cabeza... Y ahora a estos tacos de cabeza... Y ahora... Y conocen todas las taquerías de hermosillo... ¿Verdad? De cabeza y de azaza. Se las llevan de, en restaurante... En restaurante... ¿Y ahora qué vamos a comer? Sí... Si, si tienes amigos así... O, o, obviamente debas de ser como ellos... Hazte de amigos que... Su filosofía no sea tan terrenal que piensen en las cosas importantes de la vida y en la eternidad, que sean moderados para comer. Y esto nos lleva también al siguiente punto, número cuatro. Número cuatro. Cultiva las virtudes que te fortalecen contra la glotonería. Cultiva las virtudes que te fortalecen contra la glotonería. Aquí podemos incluir varias virtudes, por supuesto, les doy cuatro esenciales. La primera es el dominio propio: dominarse. El cristiano sí puede comer solo una. ¿Saben el anuncio, verdad? De las papitas de esa vista, que no puedes comer solo una. Bueno, el cristiano sí puede comer solo una. Puede dominarse. Puede disciplinar sus deseos. Porque Ve más allá de la comida y la papita o el sabor. Piensen en honrar a Dios y no blasfemar su nombre. Dominio propio. Número dos. Otra virtud que nos ayuda es la paciencia. Paciencia, por supuesto, con la cocinera. Si la comida no está como deseabas o no tiene suficiente sabor, paciencia. Paciencia aún para esperar la comida. Paciencia, sobre todo, para esperar y aceptar de Dios lo que Él quiera darnos. Lo que Él quiera darnos, sea poco, o sea mucho, o tenga o no sabor, como queramos, paciencia. Otra virtud es fe. Fe en que Dios proveerá. Fe en, en que vamos a tener que comer después. No es la única comida sabrosa que tenemos en la vida. No es la última comida tampoco. Tenemos que tener fe. Dios va a proveer también. ¿no? La última virtud es la autonegación. Cristo nos dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, mi discípula, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tenemos que negarnos aún ciertos placeres, ciertos sabores, cuando sea necesario por la causa de Cristo y por nuestra salud. Lo repito, tenemos que negarnos ciertos placeres, ciertos sabores, cierto deleite, cuando sea necesario por la causa de Cristo y por nuestra salud. Número 5. ¿Cómo nos protegemos contra la glotonería? Considera que la glotonería te provoca otros pecados. Reconoce, considera, ten cuidado, alerta. La glotonería te provoca, te lleva a otro pecado. La glotonería, por supuesto, te lleva a que maltrates mucho tu cuerpo estás matándote, si comes de más estás matándote realmente, estás maltratando tu cuerpo y matando tu cuerpo la glotonería te provoca pérdida de tiempo y pérdida de dinero te provoca a la flojera comer tanto ahora no se puede hacer nada más que irse a dormir, no puedo ni moverme te provoca pereza, lentitud te provoca el enojo ¿por qué no me hiciste los frijoles con el queso como a mí me gustó y enojos reales increíbles. Es, es lotonería en la gula que, que produce contiendas. Cuando menos con la cocinera. Que generalmente es tu linda y dulce esposa. Peleas y enojos contiendas con tu linda esposa que toda la mañana y se fue al Mercado saguaro y de ahí al Superley y al Soriana para conseguir los mejores precios y, y llega cansada y ha recogido a los niños y, y llega justo tiempo para hacerte la comida y tú, ¿por qué me hiciste esto? Es un gran pecado ese contra nuestras esposas. Teólogos, y esto ha es, sido mucha discusión a través de la historia, ¿cuál fue el primer pecado? Si usted le contesta, la gula fue el primer pecado, no voy a tener problema con esa respuesta en un examen teológico. Porque es cierto que Adán y Eva tenían lo suficiente: árboles con fruto abundante, deleitoso. Pero querían más, más, más que hicieron. Tomaron el fruto prohibido por pura glotonería Y vean en cuántos pecados. Cayeron y caímos toda la raza humana por culpa de la gula. Mucho cuidado entonces, considera que la glotonería te, te provoca otros pecados. Número 6: ve la comida, el alimento, ve la comida, el alimento primordialmente como algo que te da fuerza para servir a Dios. Ve la comida, la comida esencialmente es para darte fuerza para servir a Dios. Salomón escribe en Ecclesiastes 10.17 «Bienaventurada tu tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas». «Tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber». Es bueno, por cierto, tener eh, horas para comer, organízate, disciplínate en eso, eso te va a ayudar. Pero el punto aquí es que veas la comida como algo que, de Dios para reponer tu energía, para servirle a Él. Que lo primordial no sea el sabor, que lo primordial no sea la abundancia, o que estás en un restaurante, o no... ¿Pero qué? ¿Vas a ver ese, ese plato? Esto es lo que me daba en suficiente para servir a Dios. Eso es lo que yo quiero de este plato. Número siete. Considera que la glotonería te carga el corazón. La gula, la glotonería, te carga el corazón. Y uso esta palabra por la alerta de nuestro Señor Jesucristo en Lucas 21, 34. Mirad también por vosotros mismos. Que vuestros corazones no se carguen de idolatría, de glotonería, embriaguez, de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Que vuestro corazón no se cargue de glotonería. Si no la llevamos pensando en la comida del mundo, si no nos llevamos pensando nada más en lo que comemos aquí, si nuestra vida nada más se trata de disfrutar las cosas de este mundo, nos vamos a olvidar del día de la eternidad. Aquel día, y por cierto es el mismo contexto de Romanos 13, aquel día que comenzará con la venida y el juicio de Cristo, se nos olvida, si nos llevamos pensando nada más en qué voy a comer, qué tanto voy a comer, dónde voy a comer, y esa es nuestra vida, y aquí voy a ser muy realista. La vida se trata muchas veces de comer, tenemos que comer para sobrevivir, tenemos que trabajar, tenemos que hacer esas cosas, tenemos que hacer esas cosas. Es un don de Dios que podamos comer y tomar, tengamos un cuerpo y sobrevivamos. Pero si nada más la llevamos así, y pensando en esas cosas, se nos va a olvidar la eternidad, se nos va a olvidar Dios, y que viene el día. Y eso nos lleva al siguiente punto que podría haberse incluido en ese, número 10, ocúpate más en lo espiritual. ...ocúpate más en lo celestial... ...no en lo terrenal... ...no en lo sensual... ...pueden aquí apuntar... ...Romanos 8, 6... ...Romanos 8, 6... ...y déjame decirte... ...hay de ti si eres un glotón... ...una glotona... ...te la lleva pensando en comida... ...tu cuerpo está extra... ...portación... ...para no decir de otra manera... ...pero tu alma... ...tu espíritu... ...anoréxicos... ...débiles... ...anémicos... Alimenta tu alma, tu espíritu, mejor que tu cuerpo. Nutre tu espíritu con las verdades de la Biblia. Eso sí te va a ayudar a resistir la tentación de la glotonería. Alimenta tu alma. Tu alma es lo más importante. Número 11 Un paso para atrás. Tu alma es lo más importante. ¿Qué digo nuestro Señor Jesucristo? Hay de ti si ganares todo el mundo y perdieras tu alma. Yo te digo, hay de ti si probaras todos los manjares del mundo, todas las delicias del mundo y perdieras tu alma. Número 11, ahora sí. Come de tal manera que glorifiques a Dios. ...come de tal manera... ...que glorifique a Jesús... ...y aquí quiero que la congregación me ayude... ...en voz alta, bien fuerte... ...diga 1 Corintios 10, 31... ...si pues... Si coméis, ...coméis, volvéis... ...o hacéis otra cosa... ...hacedlo todo... ...para la gloria de Dios... Pero ...conocemos el versículo, ¿verdad?... ...si pues... ...coméis... ...si pues coméis... ...la comida, el alimento a la hora de comer, el desayuno, la cena está hablando de eso el apóstol Pablo en el contexto esto quiere decir que comas tomando en cuenta la conciencia de los demás pero también que comas con una actitud y acciones que glorifiquen a Dios que comas con acción de gracias por supuesto como leímos en Timoteo que veas más allá de la comida al Dios que te dio la comida comer como puertos desesperados no glorifica a Dios y exagero tal vez ahí Comer excesivamente no glorifica a Dios. Punto. Comer también, por supuesto, de menos no glorifica a Dios. Comer de menos no glorifica a Dios. Tienes que comer con moderación, con gratitud, con orden, disciplina, con cuidado de tu salud. Así glorificas a Dios. En último lugar, número 12. vístete del Señor Jesucristo. ¿Cómo nos protegemos contra la glotonería? Romanos 13 nos dice, andemos como de día honestamente, no en glotonería y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Y Romanos 13, 14 nos dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Veremos más de esto después Dios mediante. Esta es la clave a lo último para vencer estos vicios que menciona el apóstol pero tan solamente quiero mencionar dos implicaciones ¿Qué significa vestirse de, del Señor Jesucristo vístete de su justicia vístete de su justicia vístete de su ejemplo a lo último Dios nos va a recibir en el cielo por la manera en que Cristo vivió a lo último Dios nos va a recibir en el cielo por la manera en que Cristo comió Toda su vida es nuestra vida. Ese es el cristiano. Está en Cristo. Dios nos ve en Él. Dios nos va a recibir en el cielo porque Cristo no fue glotón. Nuestro representante, nuestro mediador ante Dios no fue glotón. Por eso va a suceder aceptado. aceptar. Entonces, tienes que estar en Cristo Jesús. Tienes que estar en Cristo Jesús. Tienes que arrepentirte de tus pecados y creer que Él vivió, murió y resucitó para perdonarnos, para hacernos nuevas criaturas, nuevas personas que vivan y coman para agradar a Dios. A Dios. Voy a terminar con unas lecciones súper, súper, hiper, súper prácticas. Número uno, hazte de un supervisor espiritual que cheque lo que comes, cómo lo comes, ¿Y cuánto pesas cada semana? Hazte de un supervisor espiritual, piadoso, alguien de tu confianza, que cheque lo que comes, cómo lo comes y cuánto pesas cada semana. Alguien con sabiduría, con amor y paciencia, que te ayude a estudiar estos versículos, estas lecciones. Número dos, padres, padres, madres, ayuden a sus hijos a no ser glotones estás creando glotones si de bebés le das mamilas de más estás creando glotones estás creando glotones si de niños le das muchos dulces muchos postres estás creando glotones estás creando glotones si de jóvenes los sigues mimando no te gustan las lentezas? Ay, bueno te voy a dar para unos dogos bueno No te gusta la lechuga, no te gustan los ejotes. Cómprate una pizza en el precio. Costco la dicen ahora. ¿Qué estamos haciendo? El sabor es más importante, el deleite. Haz lo que tú quieras, lo que tu gusto, tu estómago quiera. Eso es lo que yo. Número tres. Antes de recordatorios. ¿Qué quiero decir con esto? Tenía una amiga que pasó por varias dietas. No la conozco, no voy a decir China. Pasó por varias dietas. Y una de las que me, me impresionó más es que tenía un programa de dietas que incluía unas tarjetas. Y todas las mañanas yo la veía a ella en su escritorio leyendo esas tarjetas. Es pues un buen programa ahí con recordatorios lo que debe de comer y que no debe de comer y el problema es si come más y todo eso. Hazte de tarjetas de lo que hemos visto. Hazte de recordatorios de sobre todo las promesas de Dios. Las promesas de Dios. Escribe en una tarjeta mañana y léela todos los días. Yo sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Esa es la promesa, ese es el contexto. Oremos Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Padre Celestial, te damos gracias por estos preceptos tan prácticos, te damos gracias por tu palabra que es tan realista, y nos, nos alerta, nos ayuda en las tentaciones que tenemos todos los días. Te pedimos por nuestro Señor Jesucristo por sus méritos que nos ayudes a cada uno de nosotros perdónanos Señor si hemos fallado en esto si hemos pecado contra ti ayúdanos ayúdanos Señor a menos que, todo, que tú nos ayudes todos serán vano Te pedimos por nuestros hijos nuestros jóvenes ayúdanos Señor este día que nos ayudes a santificarla y venos a adorarte como tú te lo mereces, en cuerpo y alma, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, desde este miércoles, 2 de septiembre, comenzamos nuestra escuela bíblica. Considere unirse a nosotros para emprender este camino, que nos servirá para conocer mejor la Biblia. Un cordial saludo y que Dios les bendiga.